0: 本时段我们将来共同关注智能汽车的话题。阿里巴巴集团和福特汽车公司现在牵手了，双方达成了战略合作，将会在智能汽车操作系统、支付系统、网络销售和广告业务等领域进行全面的合作。阿里巴巴集团资深副总裁，呃，胡晓明介绍说，未来在整个中国市场销售的林肯还有福特都会搭载 A 呃。A L -I, I O， 呃 ，A A I I O S 的系统就是阿里 O S， 对，那这也是第一次有全球的汽车巨头来使用中国的操作系统。一家
1: 全球巨头使用中国公司所生产的软件，提供给他的消费者，不是用企业级，是第一次。我也认为，今天的中国软件已经可以作为世界的服务的标准呈现给消费者，所以这个意义是非常巨大。同时，福特在近期也会宣布它的一项计划，叫“中国2025计划”。它会聚焦在 SUV 的车型，推出更多的智能互联网车型、电动车型，搭载的也是阿里 OS
2: 操作系统。阿里巴巴从2014年和上汽联合研发，并且成立了独立的互联网汽车解决方案公司斑马公司，就是为了给汽车量身定制阿里 OS 系统。按照胡晓明所说，目前这个系统在全球的装载量比特斯拉还要多，而且能力上领先于谷歌的汽车操作系统安卓 Auto。明年和东风雪铁龙的合作车型也会遇到阿里 OS
1: 。我们完全是自主可控，完全从底层的 OS 一行代码一行代码。完成自己写，到今天，包括我们的语音技术，包括我们的地图技术、音乐、支付，所有一整套全部是采用自主可控的操作系统来进行运营和承载。目前在这个体验当中，我们今天比谷歌的 Auto 这个本身的操作系统，起码在能力上领先三年，所以才会有福特这么挑剔的公司在全球选择合作伙伴，选择了阿里 OS。
0: 我们继续来关注对于这次合作的进展呢？昨天正在广州参加财富全球论坛的福特汽车公司执行董事长比尔·福特也向媒体透露说，双方的沟通还在进行当中，很快会有结果。You have some yeah? Well, stay tuned.、Uh, I think we will soon.
2: 像阿里一样加码汽车领域的互联网巨头，还有腾讯和百度。就在上个月，腾讯和广汽集团发布最新合作成果 ——iSpace 智联电动概念车。腾讯副总裁邱跃鹏表示，智能汽车会搭载腾讯的内容和科技
3: 。我们其实跟广汽啊，在上个月也发布了这样的一个战略的合作，把我们的这种车联网、腾讯所有的内容科技，跟汽车行业、跟出行，其实做了非常多的一些结合。
0: 广州汽车集团股份有限公司董事长曾庆红曾经表示说：“智能汽车除了要带来更加舒适、更加丰富的驾乘体验，还有望能推动交通拥堵等问题的解决
3: 。和家里一样，享受娱乐、办公，
0: 啊，就靠啊智能化、啊网联化、啊、来解决我们现在的
2: 啊交通的问题。”对百度来说，无人驾驶的开发和探索一直是近年来的重点。之前，百度和北汽达成战略合作，将基于百度阿阿波罗自动驾驶平台和北汽现有的车型，一同打造自动驾驶汽车。百度 CEO 李彦宏日前还透露，百度与金龙客车合作，计划明年推出中国首款无人驾驶巴士阿波龙。这意味着中国自动驾驶量产时间或将提前两年。百度还将在二零一九年与江淮、北汽，在二零二零年与奇瑞分别推出自动驾驶量产车型。从开发者大会到现在，人们问我最多的问题是什么呢？你有没有吃到罚单？我在这里就统一的给大家回复一下，我们的无人车确实吃到了一张罚单。但是我想说的是，如果无人驾驶的罚单已经来了。无人驾驶汽车的量产还会远吗？嗯，说到未来的这个出行方式，哈，几天前正好参加了一个相关的论坛，我觉得有一种观点很有意思。他提到说，比如说他以这个论坛所在的酒店为例，他说你在网上搜索这个酒店，会得到很多的信息，他哪一年建成的，有哪些故事，有多少客房，但这都不重要。参会者搜这个酒店，肯定是要知道他在哪儿。嗯，所以呢，后来有了这个地图服务，但是知道他在哪儿不是最终目的。怎么去才是目的？所以说后来有了导航服务，但是怎么去也不是最终目的，去才是目的。所以我们有了滴滴出行啊、<笑>神州出行这些解决方案，但是去也不是最终目的，能够不用等、不用叫车，我搜索完了直接就能方便的带我去才是目的。所以现在无人驾驶汽车、智能汽车未来会不会直接我搜索到一个？这个地方而言，一个车就开到门前，直接把它接去了。所以现场嘉宾的观点说，未来 IT 的概念会发生变化。现在是 Information Technology、嗯、信息技术，未来就会变成 Intelligence Technology、嗯、智能技术。从人找信息变成信息来找人。哎，你只要搜索完信息以后，相关东西一汇聚一计算，就来到你面前
3: 。没错，我觉得福江你说的这个就像剥洋葱的似的啊，我们一层一层剥，因为剥到事物的这个本质是说。我一个新的技术要解决什么样的问题？那至于呃，所以我们在谈智能交通也好，我们在谈智能汽车也好，在谈无人驾驶也好，其实说都要解决一个我们安全出行的一个问题。那你看今天的这个消息呢？呃，我也上网查了一下，这个阿里巴巴的这个 CEO 张勇当时讲了一句话，我觉得其实还是符合现在的这个状态的。他说。我们这次的合作呢，其实就是以数据为驱动的技术来去实现跟福特的一个合作。那阿里巴巴相对比较讨巧，因为它做了一个这个操作系统。这个操作系统呢，我们可以很简单的理解成说，我无论手机或者电脑，其实都有一个操作系统。那未来的智能的汽车，它也需要一个操作系统。这个操作系统是把信息和车上的所有的设备的这个控制。通过这个操作系统联系起来，那从阿里巴巴现在的想象来说，他说，那我未来所有的东西都可以往这个操作系统里接啊，对吧？我的这个云计算啊，人工智能啊，我的操作系统啊，我的地图啊，甚至我的所谓新零售和金融都可以加入到这个里面去。那把这个车变成了另外的一个载体。那福江刚才也是一语道破本质，其实车本身还是要满足一个基本的出行的问题。它可能在人在这个时间空间内是要有信息的这个交互的，但是归结到本质，它还是出行。那出行呢，其实我们就该关心这个安全的问题。那安全的这个问题呢，我们就不得不说这个无人驾驶了，因为像这个呃 ，Google 它已经做了上百万英里的这个无人驾驶的实验。其实从目前美国几个州的这个立法来看，它在很多的州的无人驾驶的货车已经是合法的了。那我们现在呢，没有一个明确的法律规定说无人驾驶的这个汽车是货运还是客运是合法的。那在美国呢，有几个州已经是货运的这个是已经是是合法的了。那我也看过一些这个资料，就说他现在在车上装了大量的这种传感器和控制器。来去保证这个车辆的安全和准确的这个这个驶入，所以我觉得可能目前对大家影响比较大的可能会是无人驾驶，而说呃这个智能驾呃智能驾驶或者这个智能汽车，其实阿里的这个 OS 在这个呃荣威550上早已经装了，那也大量的这个使用了，大家可能也没有什么。特别的一个一个好与不好的一个一个评判，但是无人驾驶这件事情会真真正正实实在在的影响我们很多的行业，比如说物流，比如说这个城际的大货车的这个物流是受这个无人驾驶会最大的一个一个影响。那反过来，我们每个人参用这个智能驾驶或者参与无人驾驶的时候，我们可能至少我。直观的这个感觉，就像前两天这个深圳有一个无人驾驶的公共汽车在去试运行嘛，可能所有人都会考虑安全，因为交通出行的一个基础。那如果把福江的话再往下播，就是安全。那如果能解决安全的这个问题，无论是自身乘客还是外界，就这辆车本身对外界的一个影响，那我觉得最先改变我们生活的。可能应该是一个无人驾驶的技术会改变
0: 生活、嗯。刚刚我们提到说，未来可能无人驾驶汽车拥有非常大的市场前景、嗯，并且会对目前的整个交通产生一些质的变化。但是，从现在跨到未来，它绝对不是一步就可以跨过去的。嗯、这中间其实要跨越过很多的门槛、嗯，比如说目前我们提到的最重要的三块，嗯、其中一块就是数据。嗯、哪家拥有？足够量的数据，这个数据是多维度的数据，对吧、嗯对？另外一个门槛就是你未来是不是有相关的法律，有的法律框架之下，然后再还有一个牌照的问题，对吧？嗯嗯、这是非常清晰可见的未来必须要跨的第二个坎。第三个就是谁能够真正把安全的问题彻彻底底的解决，并且让他教育好未来的这些消费者。嗯其实这三个大山还没有跨过去，我们先谈未来，只是一个设想。而做这三座大山，呃，我想问问，呃，嗯、我们的观察员洪宇怎么看、嗯？目前互联网巨头在纷纷去布局这个事情，而且明显那个积极性好像比传统的车企更高，这是为什么？他们这在跨越这三座大山的过程当中，他们的合并能带来一些什么样的作用
3: ？呃，第一呢，这个因为这三家公司都是号称生态圈而这个在整个生态圈里头呢，车人人在车里面待的这个时间和与车的这个这个互动，明显在未来的这个增长呢，会是一个比较大的一个趋势。刚才梁静说的非常好，这个数据呢，因为这三家的数据是不一样的。你比如说，腾讯更多的是社交数据，阿里更多的是这个呃商务的购买的数据。而百度呢，我觉得在数据里头是最综合的，所以从从百度的这个数据优势上来说，可能比另外两家要多一些。嗯
0: ，未来可能三家会有不同的路线。好，谢谢红雨的点评。